0: m hoş geldiniz. Seçimlere 26 gün kala Bekir Ağardır'la şu an itibariyle ikkidar ve muhalefetin görünümünü konuşacağız. Bekir Bey hoş geldiniz yayına.
1: Çok sevgili Amin. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Şimdi dün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener son rakamları açıkladı. Aslında hem izleyicilere bir daha belki hafızasını tazelenmek için konuşmak hem de size buradan bir ilk soruyla başlamak istiyorum. Yurt içinde 60 milyon 697 bin seçmen var, bunun 30 milyonu yani %50.60'ı kadın seçmenler, 29 milyon 987 bin tanesi de yani %49.4'ü erkek seçmenler. Bu yayınlarda hep sizin önemli altını çizdiğiniz ilk kez oy kullanacaklar, 4 milyon 94672 kişi olarak belirlendi. Ve toplam yurt dışı beraber 64 milyonluk bir seçmen kitlesiyle karşı karşıyayız. E, bu bir veri. Bir diğer veri e, Bekir Bey e, ne yazık ki depremin etkilediği, 50 e, bin e, üzerinde vatandaşımızın vefat ettiği o faciadan sonra e, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bölümünün de verdiği rakamlara göre bölgeden 3 milyon kişinin göç ettiğini biliyoruz. Biliyorsunuz o, o bölgedeki toplam seçmen sayısı 9 milyondu. 3 milyon kişi bölgeden bu ağır hasar sorusu göç etmişti ve yine dün YSK Başkanı'nın verdiği bilgilere göre kendi bulunduğu il dışına çıkanlardan sadece 133 bini kendi yeni gittiği yerde seçmen olarak kendini kaydettirmiş. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor yani 9 milyon seçmen 3 milyon gittiyse 2.8 milyon seçmen dönme için herhalde bir Gidip oy verecek belki arayış içinde. Bu arayış nasıl organize olabilir ki bu göç edenlerin yine verilere göre, resmi verilere göre Ankara, Mersin, kendisi deprem bölgesi olmasına rağmen Elazığ, İstanbul'a gittiğini biliyoruz. 2.8 milyon kişi nasıl depremin olduğu bölgeye tekrar gider gelir? Bir rakam vereyim Bekir Bey. Türkiye'ye toplam 212 bin tane otobüs var, 50 kişi deseniz bir otobüsün alması var. Yani büyük bir organizasyon gerekiyor, belki doğal olarak bu kadar acının içinde pek çok insan dönmeyecek falan ama orada başka türlü bir seçim sonucu ve başka türlü bir sosyoloji de göreceğiz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Evet. İstiyorsanız önce bir deprem bölgesindeki durumla başlayalım, sonra iktidara ve muhalefete geçeceğiz.
1: Doğru. Yani seçimi sonucunu etkileyecek en önemli unsurlardan birisi katılım oranları. Ve katılım oranları deyince de e, üç ayrı katmanı var. Birisi Birincisi de tam da senin sözünü ettiğin deprem bölgesindeki katılımın ne olacağı meselesi. E, yani bir deprem bölgesindeki seçmenlerdeki seçme katılım meselesinde e, iki ayrı tarafı var işin. Birisi... Arzu, niyet olarak gerçekten bilinçli olarak katılıp katılmamak meselesi. İkincisi de hani istese de katılamamak yani başka şehre göçmüş ama maddi sebepten ama başka sebeplerden o gün gidip katılıp katılamayacakları meselesi. Çok da belirleyici olacak. Önemli sayılar çünkü senin biraz önce sözünü ettiğin. Hep benim yaptığım hesaplan, yani belli bir varsayımla yaptığım hesaplan oradan konuşalım istersen. Önce o çerçeveyi çizmek için. 60.6 milyon ve şimdi seçmem var, işte 3.5 milyona yakın yurt seçmem var. Şimdiye kadar ki bildiğimiz ülkenin genel alışkanlıkları içinde %82-87 arasında oluyor seçime katılım. Ama araştırmalarda gördüğümüz bu sefer seçime katılım arzusu %90'ın üzerinde. Geçersiz oylara falan da dikkate aldığımızda yurt dışı yurt içi seçmen de eğer yüzde 87 88 katılım olursa geçersiz oylara da dikkate aldığımızda demek ki 54 milyon yurt dışından gelecek seçmenlerle beraber 55 56 milyon civarında geçerli oydan hesap yapacağız. Şimdi bunun önemi şurada demek ki bir puan dediğimiz zaman herhangi bir aday ya da parti için 550 bin mertebesinde oy kullanılıyor. Oy konuşuyoruz demektir. Şimdi eğer deprem bölgesinde, şimdi deprem bölgesine geri dönelim. Deprem bölgesinde 1 milyon seçmenimiz sözü edildiği gibi eğer gerçekten 3 milyon bölgeyi terk etme hali varsa, o 3 milyonun 2,5 milyon oy kullanmadığı zaman 5 puana yakın sonucu etkileyecek bir seçmen kitlesinden konuşuyoruz. Ama bir yandan da unutmayalım ki o deprem bölgesindeki hikaye ağırlıklı olarak yani Hatay hariç diğer iller ağırlıklı olarak AK Parti'nin güçlü olduğu yerler. Yani AK Parti'nin oyundan azalacağı ya da azalmakta olduğu varsayılabilir. Ama böyle bir varsayımı da çok kuşkuyla karşılıyorum. Çünkü AK Parti bunu bile bile razı olur muydu ya bundan da çok emin değilim. Daha doğrusu 3 milyon seçmenin o bölgeyi terk ettiğinden emin değilim bir kere yani çok fazla bir sayıdan konuşuluyor ve 3 milyon insan bölgeyi terk edip Anadolu'nun başka illerine İstanbul'a, Antalya, Ankara'ya yığıldıysa gözden fark edeceğimiz bir kalabalıklaşma ya da bir hareket olurdu. Ama yine de ciddi bir oran olduğunu söylemek mümkün. İkinci bir şey o bölgede yıkımlardan dolayı sandıkların nasıl kurulacağı, o gün sandık güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve o bölgedeki insanların Çadır kentlerden, konteyner kentlerden çıkıp ne kadar arzuyla, istekten, oy kullanmaya gelecekleri de belli değil. Dolayısıyla birinci önemli unsur, hani sayılar tartışmalı da olsa deprem bölgesindeki 11 ildeki katılım oranları 14 Mayıs akşamı karşımıza çıkacak tabloyu çok ciddi biçimde etkileme potansiyeline sahip. Hangi aday lehine ya da lehine olur ayrı bahis ama sonucu çok ciddi biçimde etkileyecek. Birincisi o. İkincisi yine 133 bin kayıt deprem bölgesinden çıkanlara dair 133 bin yeni seçmen kaydı yapıldı diye YSK açıklamış ama orada da mesela şöyle bir durum var. hani Bir yandan da o bölgedeki insanlarımızın seçmenlerin katılım arzuları niyetleriyle ilgili bir belirti, emare ya da ipucu sayılabilecek şöyle bir veri var. Biliyorsun eğer deprem şu veya bu nedenden ya da deprem bölgesinden çıkmak zorunluluktan çıktıysan bile eğer çocuğun varsa okula giden, çocuğunun okul naklini yapman gerekiyor. Hemen bir an önce. Ve okul nakli yapabilmek için de ikametgahı almak gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla elimizde formal çok resmi bir bilgi yok elimizde ama benim bildiğim kadarıyla informal bilgilerden 200 binin üzerinde çocuğun okul kaydı değişikliği yapıldı. Bu ne demektir? Anne babalarıyla beraber saydığın zaman minimumda 600 bin ya da en az 400 bin seçmen hareket etmiş ve adres değiştirmiş demek. Demek ki eğer bu 400 binin kabaca, bu 400 binin 133 bini kayıt yaptırdıysa ise demek ki 270 bini yani neredeyse yarım puanı bilerek isteyerek tepki vermek için şey, seçmen kütüğünde adres düzeltmesi yapmamış. Ama istese de fiilen adresi değişmiş durumda. Yani o düzeltme yapmamış olsa bile. Onun için onlar sandığa istemiyorlar demek. O yüzden hem katılım arzusu burada belirleyici olacak hem de e, o gün sandıkların, sandık listelerinin güvenli ve temiz, doğru güncellenmiş bilgi ve güvenli alanlarda sandık kurulup kurulmadığı belirleyici olacak. Ama seçim gecesinin en önemli şeylerden önemli unsuru diyelim sonucu etkileyecek deprem bölgesindeki katılım olacak. İkincisi yine katılımdan başladığımız için yine katılıma dair ikinci bir bilemediğimiz şey ya da sonucu çok ciddi biçimde etkileyecek şey yurt dışı seçmenler. Şimdiye kadar bildiğimiz katılım oranları yurt dışı seçmenlerde yarıya yakın mertebesinde oluyor. Ve genellikle de işte AK Parti, HDP gibi daha örgütlü olanların güçlü olduğu sonuçlar çıkıyor. Ama bu kez özellikle son 4 yıldır, 5 yıldır ülkeden giden bankacılar, akademisyenler, bilgisayarcılar gibi nitelikli insan beyin göçü meselesinden dolayı yurt dışındaki seçmen profilinde de değişiklikler var. Bu kez özellikle topluca baktığımızda muhalefet yani iktidar karşı seçmenlerinin yurt dışından katılıyor. Katılım arzusu daha yüksek. Dolayısıyla yüzde elli yerine yüzde yetmiş katılım olduğu zaman o da mesela muhalefet defini lehine bir puan, puan mertebesinde şey katkı yapacaktır. O da önemli unsurlardan biri birisi olacak. Yurt dışındaki seçmenlerin katılım arzuları ve katılımları.
0: Evet Bekir Bey tabi siz yıllardır sayılar üzerine de çalışıyorsunuz sadece. Sosyolojik kısmını değil, demin söylediğiniz seçime katılım oranının yüksek olma potansiyeli. Türkiye'nin seçim tarihinde 1950'dekiden başlatırsak çok partiliye geçiş olarak ilk demokratik Hı -hı. olarak gördük. Bugüne kadarki dönemlerde 60'lardaki iki seçim hariç hep %80 bandına yakın bir yerde oy kullanılmış evet. evet. Ama iki yerde çok yüksek oy var. Evet. Sandığa gidiş var. Biri 1950, andamız seçim. Biri 1983, 12 Eylül darbesinden hemen sonra yapılan e, ilk seçimler. Her ikisinde de millet iradesi sistemi değiştirmiş aslında. Bu önemli birer gösterge evet. olarak benim hani e, siyasi Doğru. tarihe baktığım Doğru. zaman. Doğru. Yani rakamlar, seçime katılım gördüğüm...
1: oranı yüksekliği demek, değişim arzusunun da yükselmesi evet. demek. Olanı evet. korumaktan daha çok. Değişim arzusunun yükselmesi demek. O nedenle bu seçimde e, muhtemelen 90, %90 mertebesinde bir katılım bekliyorum ben.
0: Evet. E, şimdi Bekir Bey şöyle bir şey. E, tekrardan güncel siyasete gelelim. E, hem Cumhur İttifakı'nın iktidarın hem muhalefetin çalışmaları üzerindense birkaç şey soracağım. Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında ekonomide sıkıntılar varmış. Yok biz gayet yolunda devam ediyoruz diye bir cümle kullandı. Şimdi tabii ki de oy verme davranışlarında duygusal bağ, pragmatik fayda, güç performansı önemli ama ekonominin de bu ne kadar önemli bir noktada olduğunu biliyoruz. Mesela biz şu anda sizinle bu, bunu konuşurken e, herhangi bir vatandaş veya şirket bankaya gitse belli bir limitle 19.40 liraya alabiliyor bir doları. Satışı da 19 lira 10 kuruş. Bu da bizim cep telefonları bilgisayarlar dahil. Ama zaten para vermiyorlar, almıyorlar falan. Kapalı çarşıya gittiğiniz zaman 20 lira 20 21 lira arasında bir fiyata satılıyor. 20 liraya 19.95 20 lira arasında sat sizden dolarınızı alıyorlar. Şimdi şimdi bir sürü ekonomist bunu yazmaya başladı. Türkiye tarihinde bankayla kapalı çarşı arasında yani serbest piyasa arasında hiç bu kadar açılmamıştı. Daha 25 gün, 26 gün var. Yani ekonomiyi öyle bir noktaya getirdiler ki hani pimi çekilmiş bomba gibi duruyor şu anda ortada. Dolayısıyla hmm. hani Cumhurbaşkanı'nın istediği kadar yo desin, sizin sıradan insanların benim gibi, sizin gibi insanların kasaba, manava gittiği zaman karşılaştığı tablo veya bir şirketin veya ihtiyaç sahibinin bankaya gittiği zaman karşı karşıya gördüğü kurlarla ilgili tablo, bütün bunlar aslında bir felaketin, daha da büyüdüğünü gösteriyor. Bunun etkisini e,
1: yaşar mı sandışta İkidar? Yaşayacak. Yaşar da. Yani daha basit bir yerden konuşalım. Bankaya kaç kişi gidiyor ve kaç kişi döviz fiyatını biliyor ayrı bahis ama herkesin bildiği bir şey var. So soğan 25 lira. <gülüyor> Tabii. Patates 20 lira. Dolayısıyla etme ya da simit 7,5 lira. Yani orada sorun yok. Yani insanlar e, bir kere bunun gösterdiği şey, tabii ki seçmen ekonomik gidişattan baktığı zaman iktidara yazıyor bunun faturasını. Yani iktidarın bütün o dış güçlerde, muhalefette ya da yok gerçekte böyle bir problem yok demesinin falan bir karşılığı yok. Aksine herkes görüyor. Herkes de pazara çıktığı zaman da karşılaştığı bir fiyat var. O yüzden ekonomik gidişat üzerinden bakıldığında, sadece gidişata bakıldığında Seçmenin iktidara bunun faturasını yazıyor olduğundan kuşku yok. Ama tabii tek başına gidişat belirlemiyor bir yandan. Yani burada iktidar ile seçmeni arasındaki ilişkiyi belirleyen başka unsurlar da var. Ama iktidar açısından bakınca evet toplum bir yandan hem geleceksizlikten, gelecek konusundaki kaygı ve endişe baskın, ekonomik gidişat konusunda çok endişe ya da şikayet baskın vesaire... Ama iktidar açısından gösterdiği şey bir kere bir gerçeklikten ilişkide bir sorun var. Yani gerçek problemleri görmemek ya da gerçek problemleri hep üstünü bastırmak ya da yok saymak. Şimdi mesela Muharrem İnce meselesini bir de bu çerçeveden yani konuyu hemen Muharrem getirmek istemiyorum ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Muharrem İnce tartışarak muhalefet örneğin ya da tip HDP'nin oylarını eksiltcek mi eksiltmeyecek mi tartışarak iktidarın çok arzuladığı bütün bu ekonomik yıkımın konuşulmasına kendi kendine engel oluyor. Yani iktidar da bunun konuşulmasına istemiyor zaten ya da yokmuş gibi sayılmasını istiyor. Muhalefet kanadı ise ya da muhalefetin entelektüelleri ise kendi kendilerine HDP ile tip kavgası yapmaktan ya da ıı, mahremince kavgası yapmaktan ekonomiyi gündeme getiremiyorlar. Yani bir kere tuhaf bir durum var. Hep beraber dolayısıyla gerçekliği sadece iktidar görmüyor değil. Muhalefetin birçok unsuru da gerçeklikten beslenen bir siyaset üretmiyor. Vesveselerden üreten bir siyasetin içine sıkışmış. Yani gündemi ıı, ekonomiye de getiremiyor. İkincisi ekonomiye dair iktidarın yapabildiği şey demin dediğim gibi. Yani hem bir yandan yok. Böyle bir şey demek. Bir kanadı da ya var evet ama biz bozduysak biz düzeltiriz yine. Bizim sayemizde bu iş düzelir demek. Vesaire yani halbuki ekonomi üzerinden baktığınız zaman muhalefetten iktidarın yaptıkları esas itibarıyla seçmen koltuğuna oturuyor. Birisi 10 bin lira vaat ediyor, öbürü 15 bin lira vaat ediyor gibi. Sadece bir ekonomik maddelerin üstelik de o maddelerin çoğu da seçmeni pasif konuma koyan ...seçmenin sadece alıcı konuma ve iktidarın ya da devlet gücünü eline geçirilenin seçmene doğru bahşettiği vaatler ve yardımlar şekline dönüşmüş durumda. Halbuki ekonominin yapısal krizinin ne olduğunu derli toplu konuşmak gerekiyor birincisi. ikincisi seçimlerden sonra kim kazanırsa kazansın, muhalefet de kazansa bile çok ciddi bir ekonomik zorluk veya kriz dönemi yaşanacak... Dolayısıyla bu bedelin hep beraber ödenmesi gerektiği, önümüzdeki ekonomik tablonun öyle birdenbire çok keskin biçimde bir cumhurbaşkanı seçtik diye değişmeyeceğini seçmeni anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla iktidarın bu söylemi yani ekonomik krizi yok sayan ya da varsaydığı kısmında da yine biz bozduk biz çözeriz anlayışı ve gündemde problemi değil vaatleri tutmaya çalışan zihni çerçevesini muhalefet hala kırabilmiş değil muhalefette o vaatlerin içinden çıkamıyor ya da problem zorluklardan daha çok vaatlere yükleniyor vesaire. Onun için iktidarın yapmaya çalıştığı şey aslında esas itibaren sadece ekonomi değil. Genel olarak benim gördüğüm ya da benim okuman bütün bu kampanyayı iktidar yeni seçmen kazanma umudunu yitirmiş. İktidar hem gerçeklikten ilişkisini de kaybetmiş hem de zihni kapasitesinde, siyaset üretme kapasitesinde daralma var ama kas gücü var. Yani devlet dediğimiz mekanizmanın güvenlik güçleriyle, yargısıyla, şunuyla, bunuyla e, hayata hala müdahale edebilme kapasitesi var. E, ama hikayeyi değiştirecek büyük siyaseti üretme kapasitesi yok. E, onun için e, iktidarın ana, izlediği ana strateji, Artık yeni seçmen kazanamadığına göre bir biçimde daha önceleri bir biçimde AK Parti'ye de oy vermiş olan ülkenin yarıya yakın seçmenini yeniden kendi etrafında konsolide etmek. Yani iktidar çoğalmayı değil safları sıklaştırmayı savunuyor. Safları sıklaştırmak için ürettiği gerekçe de bir takım zorluklar olabilir hayatımızda ama biz yine biz çözeriz bunu. Asıl önemlisi muhalefet daha çok daha büyük zorluklar getirecek e, şeyi, e, distopyası anlatıyor kendi seçmenine. Yani bir korku politikası, endişe politikası üzerinden sapları sıklaştıralım stratejisi izliyor. E, Tabi
0: burada milletvekili seçimleri de e, aynı zamanda yapılacağı için. Şimdi e, Cumhur İttifakı'nda işte AKP MHP'inden Refah Hüdapar bunların her biri ayrı ayrı giriyor bir şekilde. Özellikle MHP'nin ayrı girmesiyle beraber Cumhur İttifakı'nda bir e, soru işareti oluştu. yani Nasıl bir yapı yansıtır meclise diye. Bir taraftan da Emine İttifakı'nın kendi içinde bir e, e, CHP ve İyi Parti olarak iki e, bölgede fermuar iller hariç böyle bir yapısı var. Hı -hı. Şimdi doğal olarak e, partiler mesela İyi Parti kendi seçim bildirgesini açıkladı. Orjinalde bir şey yapmışlar. İşte hangi ile üstüne basarsanız o ilde size özelleştirilmiş şeyler falan yapılıyor. Fakat bir taraftan da seçmen ya bunlar bir arada değil mi? Yani işte ekonomide farklı bir şey, birisi bir şey söylüyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Ee, orada hala ki 26 gün kaldığı için bunu özellikle soruyorum, anla, anla, anlamaya da çalışıyorum yani partiler farklılığını ortaya koymaya çalışıyorlar ama bir genel olarak seçmen baktığı zaman ya burada başka bir şey söylüyor ama orada değişik birisi başka bir şey mi söyleyecek? başka türlü mesela yollarda, billboardlarda veya sosyal medyada farklı farklı bir şeyle karşı karşıya kalıyor insanlar. Bu kafa karışıklığı, bu tek artık bir noktaya doğru en azından temel konularda deprem bürgesiyle ilgili, ekonomiyle ilgili bu konularda daha net bir şeyin olması gerekmiyor mu sizce Bekir Bey?
1: E, gerekiyor tabii. Çünkü her şeyden önce ortada bir gerçek var. E, nedir o gerçek? Bir şu anda sokağa çıktığımız zaman ne kadar tarihi bir seçime yaklaşıyor olduğumuza dair bir heyecan ya da umut ya da coşku değil, sokakta bir tedirginlik var bir kere. Son derece kampanyalar çok düşük profilden gidiyor, çok uslu, temkinli kampanyalar gidiyor, aynı zamanda dağınık kampanyalar gidiyor muhalefet açısından bakınca. Bir aradalığın ne olduğunu ve niçin bir araya gelindiğini hala tam olarak anlatabilmiş değiller. O zaman da iktidarın anlatısı baskın oluyor. Yani siz kendi anlatınızı kurup da gündeme ele geçiremediğiniz zaman iktidarın kurduğu ve iktidarın gündemi de manetletme kapasitesi, medya hakimiyetiyle, yargıyla, şunuyla, bunuyla iktidarın kurduğu alanın i, gündemin içinde kalıyorsunuz. O gündemde nedir? İşte efendim karşı muhalefetin koalisyon biçiminde olduğu ya da Bekir Bozdağ diyor ya beş sağcı parti bir solcu adamın cumhurbaşkanı seçmek için işte bir araya geldiler, çalışıyorlar vesaire. Yani bir aradalığın ruhu ve niçin bir aradalığa ihtiyaç olduğu topluma tam anlatılabilmiş değil ve buradan bir heyecan ya da umut, coşku yaratılmış değil. Çünkü varsayılıyor ki Seçmen sadece ekonomik vaatlere bakarak oy veriyor. Halbuki bugün Türkiye'de bir Türkiye insanı son derece politiz olmuş durumda ama kutuplaşmalardan dolayı ama siyasal gerilimlerden ama toplumsal fay hatlarından dolayı çok ciddi biçimde herkes politiz olmuş durumda. O nedenle de ekonomik reformlar kadar ekonomik reformların yanı sıra ve aynı zamanda bütüncül biçimde, senkronize biçimde demokratikleşme ya da siyasi reformların da yapılması ihtiyacının herkes de farkında. Ama ne yazık ki henüz muhalefet bu siyasi reformlar meselesini öne koymuş değil, hala. Dağınıklığın içinde işte ekonomik programlar önde gidiyor her konuda ama siyasi program henüz ortada yok da istersen var da ben görmüyorum bilmiyorum. Halbuki oluşturdukları birçok metinde ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadinde ya da anayasa temel ilkeleri vaadinde bile neden bir arada olduklarını anlatabilmek için çok madde var üzerinde uzlaştıkları ama bu bir hikayeye, bir iddiaya, bir coşkuya, bir anlatıya dönüştürülebilmiş değil. Çünkü dağınık bir yerden gidiyor her şeyden önce. İkinci bir şey, söylemlerin içeriğine dair eksiklikler kadar, yöntemle ilgili bir temel eksiklik var. O da senin de işaret ettiğin. Herkes kendi parti kampanyasını ve çok da o düşük profilden yapıyormuş gibi. Yani halbuki her gün her mitingde sahneye 3 liderin, 4 liderin beraber çıkması ve niçin bir arada olduklarını anlatmaları gerekiyor. Halbuki hala sanki siyasi rekabet, aralarındaki siyasi rekabet baskınmış gibi düşünülmeye, konuşulmaya devam ediliyor. Halbuki gerçek değil. Şimdi ortada mesela bir mesele var, bak çok basit, soğan fiyatı kadar daha gündelik hayattan bir şey konuşalım. Yani iktidar yandaşı birilerinin boşanması ve evlenmesi, bu tarafta ciddi bir tartışma konusu yapılıyor ki gerek yok buna yani herkesin özel hayatı bu ama üstüne üstlük de iktidar da gücünü kullanıp bu haberlere yayı yasa getiriyor. Yani şimdi siyasi zemini burada tuttuğunuz zaman bu seviyeden bir siyasi zeminden nasıl coşku, nasıl bir umut, heyecan üreyebilir ki sevgili Murat yani dolayısıyla sadece iktidar, muhalefet partileri değil etkilenenleri etkileyecek dediği bir san hani işte 61 milyon seçmen diyorsun ya bunun diyelim 6 milyonu hani azdır gücümüz çoktur ayrı bahis ama senin benim gibi ortalıkta konuşanlar yazanlar işte hani sözüne bakılanlar ya da sözü dinlenen insanlar diyelim yüzde bu yüzde onun gündemi bile bir boşanma tartışmasından ya da muharemincenin e, lümpenliğinin dışına çıkamıyorsa Toplumun geri kalan 55 milyonu nereden umut ve coşku üretecek söylesene bana. Yani doğrusu muhalefetin meselesi hala ortalıktaki ihtiyaçlardan, umutlardan, dertlerden beslenen bir ortak siyasal strateji ve buna dayalı bir ortak iletişim strateji olmaması. Bu durum ise iktidarın lehine çalışıyor. Neden iktidarın lehine çalışıyor? Çünkü iktidar hem oyunu hem oyunun kurallarını kendi istediği gibi koyabilme kapasitesine sahip hala bir kas gücü var. İşte herhangi bir habere hemen ya da bakın Hüdabar Hizbullah'la ilgili haberlere bile yayın yasa geliyor ya da işte önceki haberler bile sayfalardan sildirilmeye çalışılıyor. Şimdi o zaman iktidar siyaset üretmiyor, iktidar siyasete müdahale ediyor. Siz o müdahaleyi bozacak karşı oyunu, karşı stratejiyi geliştiremediğiniz gibi hala ortak heyecan yaratmak yerine son derece dağınık görünen, her partinin, her adayın kendi kampanyasını yapıyormuş izlenimi veren ve hala bir arada olmanızın genel hikayesini, asıl büyük hikayeyi, anlatıyı kuramamış olmanın dağınıklığını, savrukluğunu yaşıyorsunuz. Dolayısıyla karşımızdaki problem birazcık da artık sadece iktidarın yapmadıkları değil, muhalefetinde yapamadıkları. Ama şunu da biliyoruz ki bu kadarcık eleştirilere bile tahammül de yok çünkü tuhaf bir durum var ortada. Yani biz bu seçim aynı zamanda düğün olmalı. Bu seçim aynı zamanda bu ülkenin umutsuzluğunun, çaresizliğinin, geleceksizliğine tam tersine umudun, gelecek vaadinin, çözümün esas ama hepimizin onurlu yaşam hakkının esas olduğu bir düğün halinde bu seçim karşılanmalı. Halbuki seçim günü için sadece vesvese ve paranoyalar yayılıyor. Sanki biz düğüne değil cenge gidiyormuşuz gibi bakılıyor birincisi. iki böyle bakıldığı için mesela düğün değil cenk diye görüldüğü için de muhalefetin liderleri de kendilerini komutan görüyorlar. Bizleri de nefer görüyorlar. Yani koşulsuz sadakat isteniyor, koşulsuz emirlere uyulmak, koşulsuz biat edilmek isteniyor. Biz umutlarımızı, ihtiyaçlarımızı ya da isterlerde gördüklerimiz yanlışlıkları ya da stratejilerde gördüğümüz eksiklikleri söylemeyelim, konuşmayalım, onların yaptığı her şeyi de alkışlayalım isteniyor. Koşulsuz sadakat üzerinden yeni bir coşku üretilemez ki her şeyden önce. Hepimizin ihtiyaçlarını, umutlarını, beklentilerini dikkate alan büyük bir anlatıya ihtiyaç var. Ve ne yazık ki henüz bu büyük anlatı da kurgu, kurgulanabilmiş değil. Dolayısıyla o kurgu olmadığı için onun e, iletişim statesi de görünmüyor. Hala dağınık görünüyor Ama her şeye rağmen ben seçimlerden sonra yani şey bayramdan sonra e, yeni bir hamlenin son düzlüğe son etaba girildiğinde daha coşkulu bir birlikte yürütülen bütün muhalefetteki aktörlerin sadece Millet ittifakının değil Emek ve Özgürlük ittifakının da dahil bu ittifaklar dışı ya da parti siyasetlerinin dışındaki sivil toplum örgütlerinin de dahil olduğu bir başka büyük heyecan için yeni bir son etapta, yeni bir hamle bekliyorum doğrusu istersen ya da olması gereken budur diye düşünüyorum. Ee, eğer bu yapılamaz ise iktidarın çizdiği zihni sınırlar ve iktidarın her daim ve her alanda kuralları kendi istediği gibi koyabildiği bir zemin içinde bu seçim, Öyle çantada keklik nasıl olsa ekonomik gidişat, soğan 25 lira nedeniyle seçimi kaybedecekler demek mümkün değil. O zaman da en baştaki soruna geri dönüyoruz. Seçmen sadece soğan fiyatına bakarak mı oy veriyor? Hayır, tek başına soğan fiyatına bakarak oy vermiyor. Soğan fiyatı elbette önemli, elbette canı yanıyor. Ama burada kritik bir başka psikolojik, bireysel psikoloji içinde, toplumsal psikoloji içinde kritik bir eşit var. Şikayet vazgeçmek için yeterli mi? Yani sen diyelim ya da her birimiz bulunduğumuz kurumlarda ya da iş yaptığımız ya da hesabımızın olduğu bankada ya da alışveriş yaptığımız markette de oy verdiğimiz partide de şikayetlerimiz olabilir. Ama şikayet tek başına o bankadan, o market partiden vazgeçmek için yeterli mi? Hepimiz biliyoruz ki yeterli değil. Vazgeçiş için yeni bir umuda bel bağlamanız. Aklımızın, yüreğinizin, gözümüzün, kulağımızın yeni bir umuda dönmesi gerekiyor. O umut olmadığı sürece sadece gidişattan şikayet vazgeçiş için ya da iktidarın oylarının düşmesi için yeterli olmayabilir. Yeterli olmayacak demiyorum ama olmayabilir. Ve nitekim de zaten son 15 gündür yayınlanan anketlerde de muhalefet koptu gidiyor diye bir tablo görülmüyor olmasının sebebi bu anlatmaya çalıştığım
0: halde. Bu hal çok önemli bu söylediğiniz sadece soğan fiyatı yani şikayet yetmez değişim için başka türlü dinamikler de gerekli dediniz. Bu sosyolojik ve seçmen bakış açısından bir de somut bir veri var. Geçen yeni da konuşmuştuk Muharrem İnce'nin adaylık durumu. Siz geçen yayında da söylemiştiniz sadece o adayı olsun olmasın tartışması değil de neden insanlar veya gençler özellikle Muharrem İnce'yi tercih ediyorları ha. konuşmanın daha anlamlı olduğunu söylemiştiniz. E, e, bu Konda'nın e, araştırmalarını seçimden e, bir evvelki cuma açıklamasının dışında bir iş yani bir sonuç açıklamadığını biliyorum ama pek çok veri görüyoruz şu anda e, başka anket şirketlerini siz onlara da bakıyorsunuz biliyorum e, geçen evet. e, şeyde programda yine şunu söylemiştiniz e, seçime doğru e, ki biz program yapalı 10 gün olmuş e, Muharebenin incelen oylarında azalmada olabilir yani hani o bir köpük ise bu. Azalabilir demiştiniz. Sizin gördüğünüz şu anda Muharrem'in İnce'nin oyları hala 8-10 arasında veya 6-10 arasında mı? Yoksa aşağı doğru bir geliş var mı? Kemal Bey'in ilk tur şansı nasıl gözüküyor sizin baktığınız anketlerde?
1: Valla şimdi henüz Sinanogam ve Muharrem İnce faktörüyle beraber bakıldığı zaman birinci turda, yüzde yüz birinci turda iş bitiyor demek henüz mümkün değil. Daha dün T24'te işte yön araştırması vardı. Can Selçukiye'nin Türkiye raporu açıklaması vardı. Metropol'ün araştırmaları vardı. Hani konuda açıklamadığı için izleyicilere yanlış bilgi vermek istemem. MAK var, bugün AKSO'ya araştırma yayınlanmış. gelmiş. Evet. Evet, yayınlananlara baktığımız zaman zaten koptu gidiyor gibi bir durum görünmüyor. Hala Muharrem İnce ve Sinan Oğan oyunu değiştirme potansiyeline sahipler. Ama... Burada önemli oyuncu Muharrem İnce yani Sinan Ozan her şeye rağmen işte belli bir ağır başlığı olan belli bir ilkesel siyaset yapan bildik bileli hani görüşlerine katılırız katılmayız ayrı bahis ama belli bir ciddiyet içinde ve belli bir toplumsal taban olan o tabanda da hiçbir zaman 30 olmuyor 40 olmuyor zaten ama ülkücülük diyelim ama milliyetçilik diyelim belli bir çizgide sürüyor. O anketlerde görünen o bir buçuk iki puanın bir miktar daha azalması belki mümkündür ama işte kabaca bu civarlarda. Ama asıl önemlisi bence muharemince unsuru, muharemince o unsuruna ya da faktörüne baktığımız zaman gördüğümüz şey muharemince diyen o araştırmadaki neredeyse insanların yarıya yakını ilk defa oy kullanacak seçmenler. Yani geleceksiz, çaresiz ve anne babaya da, ateerkil düzenlere de, çaresizliğe de, Wikipedia'yı yasaklayan ya da herhangi bir etiket tasarımında suçluğlanan insanlara ya da ekşi sözlüğü yasaklanmasına da tepki veren, kuralların onların ihtiyaçlarını, taleplerini, umutlarını dikkate almadığına dair bir fikri olan ve o nedenle kurulu bütün kurallara, önlerine konan bütün kurallara itiraz eden, ilginç olan çünkü belli bir saatten sonra, Malumal Bey'i de o kuralların bir parçası gibi algıladığı için birdenbire Muharrem İnce diye bir unsuru var eden bir seçmen kitlesi. Bu bir kızgınlık, yani bir çaresizlik, bir öfkenin ifadesi. Onun için seçime doğru bunun bir miktar daha azalması beklenmiştir. Küçük adımlarla da olsa henüz birdenbire yansımış değil belki ama biraz önce sözünü ettiğimiz gibi muhalefetin o umut coşku yaratacak kampanyası dili tarzında bir gelişme olursa muhtemelen oradaki oranlar anketlerde de fiilen seçimde de gerileyeceğini bekliyorum ben hala aynı fikirdeyim yani 3'lere 4'lere kadar gerileyecektir ama bu bile sonuç olarak Sinan Ergan'dan diye baktığımız zaman muhalefet bloku dediğimiz yani 40-60 ya da 42-58'lik bloktan baktığımız zaman işte bugün için en azından 7-8 puanlık eksilme, yani muhalefetin Cumhurbaşkanı oylarındaki eksilme hala seçimin ikinci tura kalma ihtimalini güçlendiriyor. Ee, onun için bayramdan sonraki haftadan itibaren muhalefettekilerin kampanyası belirleyecek hikayeyi bence, sonucu. Ee, artık Muharrem Bey'imden sonra vazgeçeceğini sanmıyorum. Vazgeçmek istese de vazgeçebileceğini de sanmıyorum iktidarın bütün gücüyle, medyasıyla, şunuyla, bunuyla, her bütün gücüyle Muharrem Bey'in sahnede son ana kadar kalmasını sağlayacak her türlü tedbiri alacağını ya da her türlü teşviyi, özendirmeyi sağlamaya çalışacağını, medya desteğini sağlamaya çalışacağını sanıyorum. Onun için o medya desteği hala çok güçlü olduğu için özellikle sosyal medyada yani troller vesaire bir suni köpürme hali de bilerek abartıldığı için hala anketlerde bir miktar çok ciddi gerileme görülmemiş olabilir ama seçime doğru ya da bayramdan sonraki haftanın itibaren gerileyeceğini bekliyorum doğrusunu istersen.
0: Yani yüzde %3-4'lere kadar seçime kadar gerile yapabilir. Gerileyeceğini sanıyoruz. Evet. Peki, evet. E, demin söylediğiniz hani e, başka türlü faktörleri konuşmak yerine tartışmaları konuşuyor muhalefet dediniz ve muhalefetin işte gazetecisi evet. aydını diye altını çizdiniz. Ee, en büyük bir tanesi de biliyorsunuz Yeşil Sol Parti ile tipin işte ayrı ayrı girmesiyle ortaya çıkan nokta çok konuşuluyor. Ee, peki bir taraftan da tip e, daha evvel seçimlere girmedi ama herhalde anketler de var onların da elinde. %3'ü geçme potansiyellerinin olduğunu düşünüyorlar zaman zaman söylüyorlar dile getiriyorlar adayları e, alanda. Bu potansiyel ki hani siz çok daha iyi biliyorsunuz artı eksi ikidir ya aslında baktığınız zaman e, hmm. bir anketin şeyi. %3 evet. geçme potansiyeli tipin ne kadar Bekir Bey yani var mı hakikaten böyle bir potansiyeli görüyor musunuz alanda
1: e, bir, bir miktar var evet yani tip de e, Muharrem İnce ya da Memleket Partisi'ne sanki etlerde birden görünür olduysa tip de görünür oldu e, yani e, tipin de e, ürettiği dilin özellikle vaatlerinden daha çok bir e, tip adına ortada olan e, görünür olan Kişilerin sahiciliği ve samimiyeti ve gençlikleri gençlerden özellikle bir şey tevetticik görüyor olduğunu söylemek mümkün. İki HDP ya da işte geleneksel Kürt siyasetine yaptıkları ya da yapamadıkları üzerinden bakan ama kategorik olarak da iktidar karşıtı pozisyonu çok keskin ve net olan siyasetten gelen gibi farklı kümelerden bir takım destek alıyor. Ama bence buradaki tartışma evet tip de %3 ya da 2 de olabilir. Seçim gününe doğru bir miktar azalma da olabilir. Çünkü bu milletvekili sayısı etkileniyor mu etkilenmiyor mu tartışması da. Diyorum ya yani ülkede sözü dinlenen ya da tartışma zeminlerinde Hüdapar'ın kadın meselesi tipten HDP'nin oy oranı ya da milletvekili hesabı kadar konuşulmuyor. Yani sanki bütün mesele buymuş gibi. Yoksa eğer iktidar ve cumhurbaşkanlığı değişiyorsa parlamentoda ben en geniş temsiliyeti savunmak gibi bir şeyim var biliyorsun. Yani mantığım var. Çünkü yeni bir anayasa yapacaksak her ne kadar bloklar halinde, ittifaklar halinde seçime girilmiş olsa da seçimin bir hafta sonrasında muhtemelen parlamentoda 3 blok gibi görsek bile Karşımıza 15-16 parti çıkacak neredeyse. Yani bütün partiler ya da birbirinin listesinden giren bütün adaylar partilerine döndüklerinde. Dolayısıyla böyle bir tabloda tipin bir milletvekili eksik veya fazla ya da Yeşil Sol Parti'nin bir milletvekili eksik veya fazla o kadar da önemli olmayabilir belki. Burada hikayenin zihin dünyasını ve gündemi bu kadar kaplıyor olması, gündemi asıl Hüdapar'ın meselesi ya da işte hükümetin yaptığı, ...ya da güvenlik meselesi ya da her şeyi bütün muhalefeti terör parantezi için alıyor olması tartışmaları yerine... ...bunu alması çok da doğru görmüyorum da olsun istersen ama sonuç olarak bütün bu tartışmaların bir etkisi olacak elbette. O yüzden tipin hani 10 olacak, 8 alacak demek mümkün değil ama 1 alacak demek de mümkün değil. Yani bugün anketlerde göründüğünden o ki işte %3, mertebe, %3 mertebesinde bir oy, oy görünüyor... Bu bir miktar artabilir, bir miktar da eksilebilir ama kabaca bu seviyeleri koruyacağını sanıyorum.
0: Bekir Bey son olarak CHP Genel Başkanı ve Millet Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'ya ilgili bir şey sormak istiyorum size. En son dün gece Kürtler, aynen kelime buydu, başlığını kullandığı bir video paylaştı ve orada her seçimlerde genel olarak Kürtleri bir çerçeve için alıp terörist olarak gösteriyorlar buna karşı çıkıyorum diye bir, bir bir dil kullandı şimdi Kemal Bey Aslında iktidarın özellikle AKP'nin Erdoğan'ın kendi içinde çizdiği devlete söyleme muhalefete bir çizginin dışına doğru çıkmaya başladı Aslında ve çıktıtı da karşılığında görüyor kısmen. şimdi bu Aynen öyle. bunu yani hani bu çizgileri Hani kendi tavrı kendi hali e, muhafazakarlıktan Kürt sorununa kadar daha doğal altın çizgi çizgi gidiyor. Bunun bir karşılığı olacak mı? Tırnak içinde bu cesaretin, bu daha farklı bir çizgide gitmenin, bunun bir karşılığı olacak mı sizce?
1: E, olacak elbette. Yani Kemal Bey'in burada hasleti ya da meziyeti birazcık sükuneti. Evet. E, bir sükun... Çünkü yani gerçekten ülke bütün bu tartışmalardan çok yorulduk. Bütün bu gerilimlerden çok yorulduk. O yüzden bu gerçekten bu seçimin bir cenge, savaşa gidiyor olmak değil, düğüne gidiyor olmak olduğunu, hep beraber geleceğimiz için yapmayacağımızı ve hangi tercihte bulunursak bulunalım, aynı geleceğe hepimizin mahkum olduğunu da biliyor olmak. Dolayısıyla Kemal Bey o sükunet üzerinden belli bir güven yaratıyor, muhafızkar dünyada da ya da işte en azından Saadet Partisi ilişkisinde, deva eden iyi partilerin ilişkilerinde de iyi ama... Tek başına tabii bu sükunet yetmiyor. Sonuçta oy alıp başkanlık yetkisini, mührünü alabilmeniz için aynı zamanda maharet, aynı zamanda neyi nasıl da dair toplumda seçmende bir güven uyandırmak meselesi de var. Ama her şeye rağmen yine de dünkü örneğin Kürtler başlıklı videosu bence önemli dönüm noktalarından biriydi. Yani olumlu anlamda olarak söylüyorum. Neden? Çünkü son iki yıldır Kemal Bey'in hemen hemen birçok hamlesi esas itibariyle yani başörtüsü yasa teklifi dahil birçok konuda hep muhafızikar dünyaya doğru bir şey söylemek, söylemeye çalışmaktı. Hep o tarafa doğru söylemeye çalışmaktı. Halbuki bu tarafta baktığınız zaman da aynı zamanda yeşil hareket, aynı zamanda emek hareketi, aynı zamanda kadın hareketi, aynı zamanda Kürt meselesi, laiklik meselesi gibi de 1000 tane de başka problem var. Tek başına sadece muhafazakarların geleceğinde kazanımlarını kaybetmeyeceklerini taahhüt etmenin dışında başka derdi, meramı, ihtiyaçları olan insanlar var ve Kürtler de bu konudaki en büyük gruplardan birisi. Onun için Kemal Bey'in bu açıklık ve netlikte meseleyi koyduğu çerçeve doğru ve gerekliydi de. Onun için çok da doğru oldu. Ama tabii ki işin bir ikinci adımı ya da gerekliliği var. O çerçevenin içinde ne yapacağınıza dair bir umudu inşa etmek ya da ne yapacağınıza, ne, nasıl yapacağınıza dair de Kürtlerin dertlerine, meselelerine dair de bir açılımda bulunmak. Onu yapıp yapamayacağı ayrı bahis ama en azından çerçeve olarak iktidarın çizdiği o zihni sınırda ve sadece hikayeyi bir terör parantezi içinden tartışmaya zorlayan zihni sınırı aşan bir çaba oldu. Onun için ilgi gördü bence ve de anlamlı ve gerekliydi. Hatta geç kalınmış bir hamleydi ama doğru oldu. Ve bunun da doğal olarak bir etkisi olacak elbette yani. Olur.
0: Evet Bekir Bey son demiştim ama şunu da sorup öyle bitireyim. Şimdi bayram sonrası belli ki daha fazla miting olacak. 24'ünde fıdartesi bayram bitiyor. Ondan sonra 6 gün Nisan'dan 13 günde Mayıs'tan 19 günlük bir süre kalıyor. Bu 19 günde muhalefette, iktidarda, bütün partilerde ne kadarlık bir değiştirme potansiyeline sahipler? Yani e, bir ortadaki bir... Çünkü biliyoruz ki artık herkes kutuplaşma sebebiyle partisinden vazgeçmiyor, pozisyonundan vazgeçmiyor değiştirenler falan var ama... Bu 19 günde değiştirilme potansiye olan oy oranı kaçtır? 3 müdür? 5 midir? Nasıl bir tablo olacak? Valla
1: söyleyeyim yani evet bir kere seçmen biraz gecikti bu. Yani seçmen 1,5 sene önce de karar verebilirdi. Daha önce en azından benim 17-18 yıllık konda'daki tecrübemden gördüğüm birçok seçimde seçmenin neredeyse %90'ının kararı 6 ay önce bile netleşiyordu. Bu sefer öyle olmadı. Bu sefer çünkü şikayet baskındı seçmende ya da gidişata itiraz, gidişatlam dertlenme, umutsuzluk, çaresizlik duygusu çok baskındı. Ama kime güvenecekleri ve hangi iddianın, hangi adayın peşine düşecekleri konusunda karar netleşmemişti. Onun için böyle bir tereddüt ya da daha büyük kümeler hani işte kararsız oranı yüksek diyelim. Hani koda bütün kamuoyunun ezberlediği kal kalıpla konuşalım. Ama seçme doğru, <gülüyor> bana sorarsan artık %80-85'e yakın seçmenin kararı belli. Zaten bunların %60-65 seçmenin kararı adaylar kim olduğu belli olmadan da belliydi. Şimdi bu artık %85'ler mertebesine geldiğini sanıyorum. Şimdi geride kalan %15'in bir kısmı sandığa gitmeyecek, bir kısmı da sandığa gelip oy verecek. Ama bu seçim geldiği noktada, hani koptu gidiyor tablo henüz. Dediğim şey. Dolayısıyla her bir puan bile ya da her 550 bin oy bile iki seçimlik ikinci tura kalıp kalmayacağını belirleyici için ya da stratejik oy vermek dediğimiz yani tam gönlünden geçen değilse bile bir biçimde bu seçime dönük hesaplamalarla oy veren seçmen o yüzde üç ila yüzde yedi aralığında bir kümeye indiğini sanıyorum ben. Ama o %3 ya da 7 aralığındaki seçmenin her birinin bir kararı seçimin kaderini etkileyecek kritik eşiğe geldik. O yüzden evet henüz karar vermemiş olan ve sandığa gittiği zaman kararının hangi yönde teşekkür edeceğinden henüz emin olmadığımız oranlar artık %10'un altında. Ama oradaki her bir puanlık değişiklik de seçim sonucunu etkileyecek. Eski parlamenter sistemde olsaydı o bir puanlık değişiklikler çok ana tablonun karakterini değiştirmiyordu ama şimdi %50 artı 1'i toplamak diye bir Cumhurbaşkanlığı seçim şartı olduğu için yarım puanlık hareket bile aslında çok değerli ve çok önemli olacak. O yüzden evet yani sorduğun sorunun cevabı henüz karar vermemiş olan ya da gerçekten samimiyetle tereddüt eden ve öyle mi böyle mi diye bakan seçmen sayısı Maksimum %3 ila %7 aralığında bana soruyorsan, çok sürekli bir şey söylüyorum, bunu böyle gram olarak görüşmek mümkün değil elbette ama oradaki her bir puanlık, yarım puanlık hareket bile, iktidarya ya da muhalefete doğru hareket bile de seçim sonucunu etkileme potansiyeline sahip. O yüzden de büyüklüğünden dolayı değil, işin kritikliğinden, özgür ağırlığından dolayı diyelim, son dakikada karar verecek her bir seçmenin oyu çok kritik duruma gelmiş durumda.
0: Evet Bekir Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Seçimlere çok az bir zaman kala, 26 gün kala sizle bu konuştuk. Ama dediğiniz gibi günlük bazen hani birkaç günlük 24 saatlik zaman dilimlerinde pek çok şey değişiyor. 3'te 7 arasında bir grubun ne yapacağını da belirlemiş olanların dışında önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bayram sonrası tekrar umarım bir programda tekrar karşı karşıya olacağız. Evet. Evet.
1: Yani de... iyi bayramlar demeden, evet. e, programı bitirmeden evet. hem iyi bayramlar dilemek isterim izleyicilere hem de o cümleyi tekrarlamak istiyorum. Unutmayalım savaşa ya da cenge falan gitmiyoruz. Oy vereceğimiz insanlar da komutanlarımız ve savaşı yönetecek kurmaylar falan değil. Düğüne gidiyoruz ve de kendi geleceğimiz için bir tercihte bulunacağız. Ve oy vereceğimiz o liderler partilerde geleceğimizi şekillendirecek gücü ya da mührü ya da yetkiyi ellerine alacaklar. O yüzden tartışmaya, düşünmeye ama kavgaya değil de gerçekten geleceğimiz için bir umut inşa etmeye, çabalamaya devam.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Bekir Bey yayına katıldığınız için. FMT 4 yayının sonuna geldik. Başka bu programda tekrar karşınızda olmak üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Müzik